0: Скъпи слушатели, вие сте средовното седмично издание на предаването за театър без маски в ефира на радио Алма Матер, в което наши гости днес са режисьорът Веселка Кунчева и художникът-сценограф Мариета Голомехова, които вече от доста години се утвърдиха като един от най-силните и успешни творчески тандеми в Българския театър, а доказателства за това не престават да се появяват. С тях днес ще се говорим за най-новото им премиерно заглавие – Спектакълът «Дон Кихот», който се появи на сцената на Младежкия театър в края на миналата година, през месец декември. Лично за мен едно от най-смислените и стойностни театрални откровения родилица напоследък на наша сцена. Един спектакъл, който не оставя зрителите безучастни и им въздейства много силно на едно емоционално, сетивно ниво, както чрез смисъла за в него, така и чрез визуалния образ и прекрасната актьорска игра. И така здравейте и благодаря ви искрено, че приехте поканата ни.
1: Здравейте и ние сме много щастливи. Ще сме при теб отново.
2: След такова представане просто.
0: (laughs) Всъщност, образът на Дон Кихот и основната тема в този странстващ през вековете сюжет, роден от перото на Сервантес през Ренесанса и Интерпретирам в последствие в десетки различни творби, стихове, песни, мюзикали, пиеси, филми, картини и какво ли още не. Та Основната тема в този сюжет, сякаш е видимо попътна на вашите търсения като тандем през годините, най-вече за това, колко е важно да запазим живи високите духовни критерии в себе си, унези истински ценности, които да противопоставим на бездуховния свят, в който живеем да превърнем в своя мисия опазването на такива непреходни неща, като морала, честа, достоинството, рицарството, саможертвата. В този смисъл, как се появи идеята точно в този момент от пътя ви да се насочите към историята Дон Кихот и да създадете своя авторска сценична версия по нея?
1: Истината е, че Дон Кихот не сме го преди във времето да го правим, но когато Мишо Байков ни покани, той каза, че иска нещо вълнуващо, разбира се, като всеки директор или, може би, по-скоро не всеки. Той каза, че иска спектакъла да вълнува. И след така известно колебание изведнъж изкочиш това заглавие, в което и Мишо го прегърна като идея за заглавие. Марията се съгласи, защото в началото се съпротивляваше. И така всички заедно тръгнахме
0: по този доста интересен път и дълъг. Тъй като спектаклите, които вие правите, винаги имат съвременен адрес и се занимават основно с това, което се случва тук и сега. Няма никакво съмнение, че днес, като че ли повече от всякога ни е нужен такъв герой, като рицарят на печалния образ. Как обаче би изглеждал един съвременен донки според вас и каква би била неговата участ днес? Ами ние заложихме всъщност това, което... Това бяха едни от
1: първите въпроси, които си задавахме с Марията. Има ли съвременен Дон Кихот? Как изглежда? Кой е той? Виждали ли сме го? Чували ли сме го? И това, което намерихме в интернет, разбира се, в последствие и видео, което изгледахме на Кристиан Таков, изключително ни вдъхнови този човек, използван случай, който не е гледал моралата, доброто филмата, да отиде да го гледа наистина не изключително. Извиняващо.
0: Той беше мой преподавател, учих право в Софийския университет.
1: И ето някакси това доказва, че примерно ние не сме имали личен досек. Нали, аз чета за всички хора, до които се е докоснал този човек, са изключително вдъхновени да вървят наистина по пътя на, на морала, на честа, на достоинството, на доброто. И въпреки, че ние не сме имали лична среща, той ни вдъхнови и ни накара да повярваме, че не всичко е загинало. Няма как да няма Донкихот. Винаги има Донкихот. Затова и човечеството някакси продължава да поддържа духа си защото има такива хора. И за нас това беше вдъхновение, затова и използвахме негови директно цитати в нашия спектакъл.
0: В същото време, като че ли всеки от нас носи в себе си по един Донкихот, ход, или поне някога в отделни моменти от живота си се е чувствал като него, защо обаче постепенно го губим? И губийки него, всъщност губим и самите себе си, може би най-истинската, най- съкровенната част от себе си. До такава степен бездуховността и материалното ни обсебват и някак неусетно от хора, вярващи в доброто, от истински романтици, започваме с една ирония, с един скепсис да гледаме на живота и света.
1: Ме мисля, ще Марията малко да каже, защото аз...
2: Ами Мисля, че защото всяка една битка води до рани и тия рани няма как да не се отразят в един момент на начина ни на живеене, мислене, защото включваме някакви защити, защото се опитваме да се самосъхраним. А всъщност, моята лична мотивация беше точно така, тя беше свързана с кога загубих Донки Ход в себе си, кога престанах да вярвам, че мога да спечеля една битка или да продължавам да водя тая битка, знаеки и съзнавайки, че не победата е важна, а е важно самото движение и самия, устрем да преодолееш това, което застава на пътя ти в духовния ти стремеж. Така че мен много ме вълнуваше въпроса на това как ние губим донки ход в себе си и кога най-много вярваме, че можем да променим света и кога тази увереност си отива, кога преставаш да, да водиш битката, която знаеш, че ще загубиш предварително. Това беше изключително важно за мен, като, като мое вътрешно търсене. От друга страна,
0: няма ли опасност във времето, в което живеем да ни сметнат за глупаци или за луди, ако се опитаме да възкресим в себе си духа на Дон Кихот и да изповядваме неговите идеали.
1: Ами нека всичко това е въпрос на лично възприятие за света. В крайна на края ще всеки избира в какъв свят и иска да живее и както казва и Кристиан Таков, ние създаваме света си, не може да чакаме другите героите да ни оправят света. Ние сме героите в нашите светове. И само да спомена, че това, за което говориш, да, всъщност основната тема на спектакъла, да продължаваш да се бориш, въпреки съзнанието, че битката е обречена. Наистина темата на целия спектакъл е това нещо. Да продължаваш да, въпреки... Свободата света. Санчо е на върха на
0: копието, нали тази крилата, да. реплика на Дон Кихот. Борбата. Борбата. Като че ли във вашия Дон Кихот, можем да открием и Реминисенции с образа на Христос, още повече, че един от най-новите ви проекти, който направихте, беше рок операта Jesus Christ Superstar. И тук представителите на тази сива, многолюдна тълпа, която виждаме в спектакла, задават на донки ход въпросите: Ти ли си този, който очакваме? ти ли си този, който е призван да спаси света. Тоест, това пасивно очакване на месията, който ще дойде и ще ни спаси без наше участие, без ние да направим нещо, за да, за да се спасим сами.
1: Да, точно това е идеята, затова да. направиш, Не е търсена мая. такава асоциация. В смисъл не, не е, е търсена, е Мария, просто
2: да <сълт> 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 <я> си забравила. <сълт> да, лично аз не исках да правим такава препратка, в смисъл имах съпротива, защото тя е логична, нали? тя е... Възможно е да се направи такава връзка, но, но ми се искаше да изместим, да не отиваме в тази посока. Не можахме да се... Аз лично смятам, че не, че е грешка, асоциацията е вярна, но въпреки всичко ми се щеше друг път да поемем, за да стигнем до това, до което стигаме като търсения.
0: А защо се оказва така, че хората, които очакват идването на Донкихот, желаят го, предсказват го, предчувстват го, дори в един момент го обвиняват, че може би се е отказал, в момента, когато пристига, не само, че не го познават, но и започват открито да му се подиграват.
1: Защото според мен са всички нека го наречем революционери или меси или как всеки избира своята си дума. Как да ги нарече тези така наречени бели птици в нашия свят. Те винаги са... За това и идва тази асоциация, която Мария, нали, иска да избегнем, но, но просто ако разгледаме историята, наистина винаги действието е едно и също чакаме те, в който дойдеш, ние ще те унищожим, защото ти за да промениш света, ти започваш да го раздравяш, ти го обръщаш с на обратно, което означава, че предизвика неудобство, предизвиква дискомфорт в хората, които нали, едно е на думи да чакам, все пак има много, много художествени произведения, които говорят за това. Дори Ботев знаем и той има стих за нашата революционна дейност в кръчмите, която извършваме. И въпросът е, че наистина хората, когато чакат на думи, е едно, а когато се налага да действат, защото и Исус, и Дон Кихот, и които идеи, революционери, за които говорим в света, всички те казват трябва да действаме. Дори Кристиан Таков казва трябва да действаме,
0: а не да чакаме. Тогава тези хора стават неудобни. И в на това, което казвате вие на същата тази сцена в младежкия театър преди няколко години поставихте един друг също много силен спектакъл Момо и някак неизбежно се налага сравнението между онези бездушни персонажи в Момо, които бяха готови доброволно да се даряват времето на сивите хора и тази тълпа тук, която се подиграва на Дон Кихот, но същото време се оставя безропотно да бъде манипулирана от силните на деня.
1: Сивите хора и сивите птици. <сък> <сък> Мариета. <сък> и си бяваме. Ами аз наистина мисля, че това е нещо, което преминава през всичките ни спектакли според мен някакси призива да мислим, да не влизаме в тълпата, да не се съгласяваме безропотно, да ни, нали че това е лесно, някакси ти се оставяш на общото настроение, мнение и живота е някакси най-малкото по лек но нашето призвание тук на тази земя е да, да мислим, да мислим, да действаме, да направим поне едно мъничко нещо малко добро, което наистина да помогнем на света да
0: се почувства по-добре, да е по-красив, да е по-бял. Да, защото един от най-болезнените епизоди в спектакла, който много точно отразява нашата действителност е епизод, в който един съвременен политик ловко манипулира гражданите и откровенно ги лъже а те екзалтирано крещят лозунги в негова подкрепа, без да се дава сметка, че всъщност по този начин крещят срещу себе си, срещу собствените си принципи.
1: Което се случва и в момента, и от години назад в нашия
0: живот. <съща> Въобще в спитакъл има и едни безпощадни диагнози, които, може би, в някаква степен го правят и политически, тъй като това са диагнози, които много точно показват днешната ни политическа класа. Не случайно още в Встъпителния монолог се казва, че справедливостта често пада жертва на изкусната аргументация или че истината е безсилна пред корупцията. Това особеност на времето, в което живеем ли, или наистина, както се казва в спектакъла, всички времена са били особени?
1: Това е абсолютен цитат от Кристиан Таков и смятам, че е абсолютно прав, че не, това не е специфика на нашето време. Винаги времената са били такива. И винаги имало нужда от това да разсъждаваме, да внимаваме какво ни се говори, да внимаваме в какви клики влизаме, дали въобще трябва да влизаме или да се борим и да създаваме групи. Той също казва, че трябва да се организираме, да се събираме, нали, да не действаме поединично, а, да се зараждаме. Той не говори за революция, за премахване
0: на политически строй. Той говори за събуждане на духа. И това, което е много ваша тема, че всеки човек прави сами изборите си. Той всеки сам избира дали да бъде Дон Кихот или да бъде част от бездушната тълпа, от това стадо, което е готово да тръгне след поредния популист, който иска да го поведе на някъде. Тежна е, да. Съждени. Добре, нека сега навлязем малко по-дълбоко в територията на Мариета Голомехова и да ви помоля да разкажете как се роди сценографското решение в спектакла. Тръгнахте ли от самото начало от някаква визуална картина, която се е материализирала в съзнанието ви и ви е посочила основния ключ на визуалния образ в вашия Дон Кихот?
2: Ами, връщайки се сега назад (ръкък) идеята, целият този свят, който имах усещането, че плуваме в материя, която не осъзнаваме, че сме в една тъмна материя, която е подвижна, която не ни оставя и която може да ни отвея всеки един момент. Избрах като средство вятъра и избрах движението на материята, в случая един черен плат, който може да приема различни форми и цветове. И започнахме експериментите с началото на репетициите, просто с много силен пропилер и оттам нататък вече Започнахме да пробваме варианти, кое, как работи най-добре, как може да те погълне една материя, един балон от чернилка, нали? как може да потъне едно тяло в тази материя, задвижена от вятъра. Като вятъра имаше и някакси си символично присъстваше и присъства в целия спектакъл тези обеми, които ние не осъзнаваме, че могат да ни погълнат и могат да ни изплуят когато и както решат, защото обемите ги създаваме ние, тази материя и тези тъмни пространства, в които живеем, са всъщност пространството на съзнанието. Това е нещо, което самите ние потъваме в собствените си заблуди, в собственото си недоверие, собствените си проблеми, егоизъм, не спечелени и по-скоро привидно спечелени битки. И така, в смисъл Търсихме образа на тази поглъщаща материя и средството, което използвахме, мисля, че свърши работа и наистина създава иллюзия за река от каквото решим. Дали ще бъдат в един случай, ще бъдат нашите мисли, в другия случай ще бъде нашите представи, нашите изгубени мечти или изгубени иллюзии. Да, всъщност, този Това огромен... разработихме като, да, като средство. Този огромен черен плат Сякаш символизира
0: битките на Дон Кихот с вятърните мелници, изобщо всички тези приключения и изпитания, през които той преминава. И също време е символ на полета, който издига Дон Кихот и Санчо Панса над битовото, над телесното, над да, посредствеността. Е.
2: Затова избрахме и едно въже като образ на Русинант и като образ на пътя, защото така както е юзди, в следващия момент се превръща в един път, по който те вървят и който те движат и който те искат да задвижат. И всъщност задвижвайки плъта, те променят и материята. Движайки това огромно въже и мятайки го като юзди, те променят материята. И всъщност за мен беше изключително удоволствие да виждам как тези образи са по-ярки от това, което аз съм си представила, защото актьорите успяха да съживят тази материя и да осмислят целият този символ и да намерят начина по който да излезе и емоционално това, което ние чувстваме и мислим и те. Да. Лъжето,
0: което се превръща в неговия русинант, черпакът, да. който е неговото копие, ризницата му, изградена от лъжици, канчета и купи за супа. Едни такива пестеливи атрибути, които обаче са заредени с невероятно въображение.
2: Еми, благодарим.
1: И със света на консуматорството, което да. е наше се. Да.
0: Много интересни са и тези така наречени чумни маски, които виждаме като едни птици на мрака, ако може така да ги наречем, надянали и э, страховити маски, клюнове, какво символизират те?
2: Ами в началото тръгнахме от образа на маската, на която се е слагала по време на чума, но всъщност, по-скоро ми се искаше да приличат на мъртви птици, на птици, които са загубили духа си, на същества, които някога са можели да летят, но сега е останал само клюна от тях. И всъщност, тази маска, от която тръгнахме, тази чумна маска, се превърна по-скоро в образ на мъртвия дух, на това, което няма как да бъде съживено, ако се крием зад привидни идеали, идеали, които отдавна не вярваме в тях. И някакси образа на мъртвите птици стана много основан и водещ действието. И, чисто и сюжетно също Тоест, проработва... Или които
0: са загубили порева си за болед. Да, да, да.
2: По-скоро това търхимата. Останаме да само обвивката. Да.
0: А от какво се ръководяхте при изработването на костюмите? Търсили ли сте... Едно завръщане към епохата на Ренесанса, или по-скоро сте се стремили Бърши. те да бъдат адекватни на модерната визия на времето? Изключително
2: спрятаване. беше интересно да се търси баланса между двете неща, защото първите скици, които направих, Веси каза, че са прекалено в епоха. После почнахме да търсим други варианти, да добавям само елементи от епохата. Но беше изключително интересно и забавно и за мен, и за ателиетата да намерим този баланс. Много съм благодарна на всички, които работиха и в Шивашкото ателие, и в Дърводелско ателие, Железарско ателие. Прекрасени, прекрасни ателиета, сценична група. Въобще търсенето на костюма. Тук е място да спомена и моята асистентка Пепа Николова, която страшно много ми помогна и беше абсолютен съюзник и Мога да кажа, че по отношение на костюмите ми беше много лесно, защото имах до себе си човек, на който мога да вярвам и мога да оставя да, да подам идея и тя да я доразвие и да я проведе в ателието така, че аз бях много улеснена по отношение на костюмите и ми беше страшно интересно да търсим и Веси само да казва това става, това не става. <си> <си> това е режисер. Да. да". <си>
0: <си> Веси, ти повери ролята на Дон Кихот на Актьора Александър Хаджи Ангелов, с когото, ако не се лъжи, работите за първи път, което те провокира да спреш избора си именно на него, той да бъде вашия рицар в този спектакъл.
1: Ами, ние сме си говорили, Дан, до степен, че ние винаги започваме с един така мини-оркшоп, в който просто актьорите се хвърлят играят различни задачи, които са свързани в главата ми
0: с. Тези, както ти наричаш, нахално безотговорни репетиции. Да, нахално
1: безотговорни репетиции, които стават нашата основа и буквално там тръгва езика на спектакъла, с който ще боравим. И наистина няма да забравя Хаджи, така му казваме съкратено. Когато той направи задачата му беше, т.е. всички момчета минаха, задачата беше кастинг, жените правят кастинг за Дон Кихот и те буквално се върха с тях. Какви не гупсти ги караха да правят и го накараха, понеже той не можеше да докаже, че е Дон Кихот и те му казваха «Хайде направи Русинанд». И наистина този актьор, в очите му аз виждах, че той вярва, той вярва, че е Росинант, което пък означаваше, че той вярва, че е Дон Кихот. В смисъл имаше такава мощ, даже наистина това е образ, който няма да забравя никога. Разбира се, Александър направи още много-много неща и категорично доказва, че за мен наистина това е моят Донкихот. Кихот. Аз не мога да го видя през друг актьор. Това е Дон Кихот, защото той съдържа в себе си като не коментираме таланта му, който наистина е изключително голям, този наивизъм и тази интелигентност, това надкачане на духа е толкова наистина рядко срещно като съчетание в един човек, не говоря въобще за актьор, говоря в човешко същество. И така наистина съм много щастлива от срещата ми с този актьор. Разбира се, говоря, срещата ми с всеки от актьорите е прекрасна, да. нали? Все пак
0: тук е една малко по-различна отговорност в тази роля. В спектакъла виждаме моменти, в които Дон Кихот ни изглежда някак уморен, обезверен, с наведена глава, сякаш забравил за какво се бори, какво защитава и за какво живее. Например, в моментите, когато като хамстер се опитва да задвижва това колело за забавление на талпата, но пък някакси винаги се умява да възвърне решителността си и отново да започне да приспорва юздите на въображаеми си Русинант. Точно, може би, потвърждение на това, което казвате, че важна е не победата, а битката. Тоест да не спираш да се бориш, други да смяташ тази битка за обречена.
1: Ами, аз си мисля, че даже съм убедена, дори в текстът на Кристиян Таков, който нали, го имам за пример за съвременен донкива а дори там има мигове на обезверяване, на вече на отчаяност но няма как един човек, нали, едно човешко същество няма как да остане винаги само в порив. Разбира се, че той се срива, но наистина важното е рано или късно да се върнеш и да продължиш. Няма как да останеш не реално, не е реалистично. Да останеш винаги оптимист, винаги нали, нагоре, напред. Така че това беше много верен етап в развитието на нашия Дон защото когато човек се подлъгва, човек се губи. И нашия Дон също трябваше да се загуби, за да осъзнае, че истината е в битката. Истината не е в спечалването на битката.
0: Ние си говорихме преди малко за това, как биха изглеждали съвременните Дон но в спектакъл има един момент, в който Дон Кихот е изпратен в мавзолея на духовността, като последния останал експонат на рицарството. Вярвате ли, че наистина обаче този образ има свойството да се... Репродуцира непрекъснато. Т.е. че винаги се появяват нови Донки и той не оставя завинаги в музея.
1: Аз съм абсолютно сигурна. Ако не вярвах, нямаше да правя театър, нямаше да съм в това студио в момента. Много неща нямаше да, да ми се случат. Няма как да не вярваме, че Донки
0: не умират, продължават, заразяват. Същност, преди години вие направихте в Столичния куклен театър един много интересен спектакъл «Голямото кихотене», тогава по текст на Мария Станкова. В него самият Дон Кихот отсъстваше. Той там беше нещо като символ на изгубената вяра в идеалите, на изгубената свобода. Имаше една огромна разплута кукла на Долсинея с почти разкапващи се телеса и една доста по миниатюрна кукла на Санчо Панса, които сякаш Очаквайки завършнението на Дон Кихот, се отдаваха на едни свои първични страсти и инстинкти, доста далеч от темата за духовното. Какъв път също, си извървяхте от онзи спектакъл от тогава до днешния Дон Кихот в Младежкия театър?
1: Доста дълъг път е, дълъпът, да. Много труден замисла... въпрос.
2: <laughs>
0: не, не... Аз
2: не бих могла да кажа какъв път сме извърли. Да.
1: Аз мисля, че so? всъщност сега си давам сметка, когато ни върна толкова назад което е много приятно като усещане, че всъщност ние от много по-песимистично настроени към човечеството сме станали доста по-оптимистични, защото наистина тогава в решението беше категорично, че те се изяли този символ на свободата. Те са го изяли и, и отгоре на това са и забравили, че са го изяли. Те през цялото време се опитаха да сетят, кой е той накрая. Се сетиха, че имаше да, нещо такова. Чампълно не знаят кого. И накрая разбраха, че са го изяли да. А, докато тук имаме Донки който не на продължава въпреки битките си, въпреки отричането на света. Така че тая ретроспекция, която ме накара да си направя или направим, ме кара да се чувствам добре.
2: <laughs>
0: а защо тук в спектакъла сякаш липсва, персонализиран образа на Долусинея? По-скоро като че ли всички жени и актриси изграждат нещо като събирателен образ на. До си нея. Първо защото темата
1: не беше любовта. Няма как всички знаем, че това е един роман, който закача много теми. Не е само темата за свободата и духовността. Той така се докосва до много теми. И ако тръгнем в много теми, риска да се загубим и да не кажем нищо. В желанието си да кажем много. Е огромен и аз, режисерски и драматургично погледното реших, че предпочитам да заложа на образа на жената като цяло жената, която винаги прочиства света, която е готова да се нали, някакси, да отдаде всичко от себе си, за да може да се пречистят нещата. Да,
0: да стана е е много по-свет... интересен момент, в спектакъл, в който всички жени под формата на танц се опитват да изперат мръсотията от света. Да. Това е много силен момент в спектакъла.
1: Ами да, т.е. за това заложихме по-скоро на един штрихован образ на Досинея. Така или иначе, разсъждавайки върху Сервантес, върху оригинала, там, нали, самият Дон Кихот си измисля Досинея. Той никога не я е виждал реално. Това е идея, това е мит в главата му, който той развива. И ако бях тръгнала да развивам Досинея, някакси риска да опошля тази негова идеализираност щеше ще е да е огромен. За това просто категорично премахнах до Синее като персонаж и я създадох като мит в спектакъл.
0: Нека да кажем няколко думи и за работата ви с хореографа Явор Кунчев. Как се родиха тези изключително интересни фламенко танци, които актьорите изпълняват в спектакъла?
1: Ами, да е доста трудна задача. Беше и за Явор и за Милен. Милен в композитора. Тъй като те също както и Марията, също както и при текста и в режисирането, ние трябваше да сме непрекъснато на ръба на съвремието и на епохата. И всъщност в тези фламенко танци, в всичките му танци има и съвремие, има и Категорично нали, фламенко. Фламенкото, примерно, първоначалното е заложено, защото нали, това е знака за тези хора. нали, Веднага става Испания, фламенко. От Оттам нататък обаче, ако погледнеш и в музиката, и в танците, нали, ако се замислиш, там вече фламенкото започва да потъва и започва да излиза темата на Дон Кихот, която вече е лична тема. Тя е, нали, тя не се припознава, тя е вече негов знак. Същото въжи и за танца. е така, доста интересни задачи имаха и двамата. Аз просто говоря за двамата, защото те са свързани. Нали? хореографията е свързана с танца. Мисля, че много се забавлявахме всички и и Явор и Милен направиха прекрасни неща.
0: Същност, като говорим за музиката, това е един от малкото ви спектакли, в който не работите с Христо Намлиев, който през годините също се превърна в неизменна част от вашия екип. Какво те накара този път да поканеш за композитор на спектакла неговия колега Милен Апостолов?
1: Ами, с Милен не работим за първи път. С Милен направихме и полета на кратицата в Столичен кунклин театър с Поли Христова. Имахме един въркшоп поетите на Стара Загора в Стара Загора. Т.е. това ни е трета работа. Мисля, че по-скоро това е търсене на нови партньори, любопитство. Плюс това много се харесахме като мислене, като разсъждение въобще, като светоглед. И категорично, мислим, да продължим работата си с Милен както се надяваме и той да има желанието да продължи с нас.
0: А ще направите ли спектакъл по поетите на Стара Загора?
1: Не, поетите на Стара Загора бяха пет режисьора с пет сценографа, с 40 и колко актьора. Не. Не си спомням, това е абсолютно нали, невъзможно практически да се случи, защото е. Тогава бяхме взели сцени допълнително с Стара Загора, така доста обемно нещо и целта въобще нали, на лъркшопа в Стара Загоре просто да се предава този начин на работа, който имаме и да се експериментира, нали, да се търсят нови форми, нови идеи, нови смислови въртележки, които да задвижват образи и така нататък. Тоест няма как да бъде възстановено.
0: Ние ще излъчим този разговор след като вече в София е минал гастрола на рок-операта Jesus Christ Суперстар. Но тъй като се надявам, че той няма да бъде последен, ми се иска да кажем няколко думи за този спектакъл. Как всъщност решихте да се насочите към това произведение? Един от най истраданите проекти в биографията ви до този момент. А и знам, че ти отдавна имаш желание да се захванеш с истински мюзикъл, в случая с рок-опера. Ами да. Исус Христос за мен е, когато... Нина Найднова,
1: директорката на Опера Полотев каза, да, не не можех да повярвам дълго време, че ще имам възможността да поставя нещо, което буквално от детството ми, като за мен е изключителна емоция, тази рок-опера. Филма съм го гледала сигурно над 30 пъти, музиката буквално на касети, както слушахме едно време, се бяха изтъркали лентите. Ами, Данче, огромно, огромно ако трябва да го определя, то беше като взрив от емоции. Наистина, взрив от емоции не говоря само за себе си и за основния екип. Говоря за абсолютно такава спойка стана с абсолютно всички екипи да, в... Тази, да,
0: хор, балет, оркестър, солисти. Да, да му... доста
1: мащабен спектакъл е. и Наистина, няма човек, който да не е вътре, да не дава всичко от себе си, за да се случи. И мисля, че точно за това спектакъл е толкова мощно емоционален като, разбира се, едно от основните неща е музиката и текста на Лебър и Тим А
0: Аз знам, че ти обръщаш особено внимание на сънищата, Опитваш се да ги тълкуваш и нерядко ги вплеташ в твоите спектакли. Вярно ли че в случая си санувала цели сцени, свързани с Jesus Christ Superstar? Има две
1: сцени, които вкарах от сънищата си, да. Между другото, в последствие, <laughs> след
0: като ги вкарах, Тоест,
1: когато на 13 март ни затвориха, нали, влязохме в. 2020. Вковици. 2020. Точно тогава трябваше да е нашата премьера. Беше изключителен шамар за всеки от нас. Просто никой не вярваше, че. Нали, все пак никой не ни се е случвало, че такова нещо може да се и мисля, че всъщност тези сънища са били доста двузначни, но да, имах изключителен сън, в който Висоцки ми се появи като силует и беше. Всъщност аз знаех, че това е сатаната, а, че това е дявола, това е абсолютно сатаната, но виждах, че това е Висоцки. И той ми казва, аз се опитах да избягам от него в мига, в който се обърнах и мислех, че тъкно ще избягам и разбрах, че никога няма да стане. Той ми казва, предупреждавам те и просто ме пусна да продължа. И всъщност това го вградих в взаимоотношенията между Пилат и Исус, защото при нас решението, че всички те са на кръста и Пилат... Исус и Юда. Няма как да има Исус без Пилат и Юда. Няма как да има Юда без Исус и Пилат. Няма как да има Пилат без Исус и Юда. В смисъл това е едно три единство да, на то есть, човешкото сам, саможертво.
0: Идеята е, че саможертват на Юда не го прави предател, защото да. той се жертва само защото така е писано, за да може да се прослави Исус като човека разпънат в името на спасението на човечеството.
1: И Пилат е обречен на същата съдба, т.е. Той също трябва да поеме кръста на това да издаде заповедта, да бъде распнат
0: Исус. Продължава ли да бъде толкова малка крачката от осанна до распниго в времето, в което живеем?
1: Винаги е била малка, даже според мен в така разрастенето на социални медии това бързо количество информация, която ние такова, мисля, че вече не става просто за крачки, става просто за милиметри между Осана и Расмиго.
0: Ние си спомняме прекрасната глава Великият инквизитор в Братя mm-hmm. Крамазови, където се разказва как Исус по време на средновековието се връща отново на земята. Какво би се случило, ако Той отново се появи в нашия свят днес? Дали ще го познаем, дали ще му повярваме, дали това ще ни помогне да се променим по някакъв начин, да се спасим
1: Надявам се, Данчо. Не мога да отговоря еднозначно. Нали, От една страна мисля, че не, но се надявам да грешам.
0: Ние си говорихме преди началото на продаването за това, колко трудно ви е било да намерите актьор, певец, който да изиграе образа на Исус. В крайна сметка Николай Воденичаров Никеца влиза в тази роля. Да кажем няколко думи за него, за впечатлението ви от работата с него до този момент.
1: За мен това е наистина и Включителна среща, която имахме с Никеца, той е наистина, и актьор, и певец, и танцор, ако трябва да кажем. Насъчетае от себе с толкова много таланти и... и с такава лекота някакси, и общува на сцена, и, и в живота, и, и ражда музики. Изобщо, наистина, много-много състранно, талантливо същество, което много обичам и съм щастлива, че съдбата ни срещна с него, защото наистина, буквално за милиметър се срещнахме. Можеше тази да, срещна да не се състои.
0: И накрая Мариета ще помоля да разкаже колко трудно беше в един такъв мащабен спектакъл да се измисли визуалния образ, визуалното решение и на какво акцентирате в него?
2: Ами, беше огромно предизвикателство и аз Изпитвах огромно удоволствие от това, че ще има въздух, ще има пространство <laughs> за действие. Не помня как точно се роди идеята така визуално и как точно е станалото. Стана Разрушен свят,
1: на... после апокалипсис, там
2: тръгнахме. Да, тръгнахме от апокалиптична картина, като трябваше да олицетворява изоставано метро, метро метростанция или изоставен мол, си представихме и едни хора, които са намерили убежище в тази полуразрушена сграда. Всъщност, не това толкова ме вълнуваше, вълнуваше ме, понеже те три парзалки огромни, вълнуваше ме изкачването, изпускането надолу и нагоре, движението на невъзможността за преодоляване на това да се качиш на високо, да стигнеш до високата точка и стигайки там какво преживяваш и какво се случва, когато стигнеш тая висока точка. В смисъл имаше много предизвикателства. Много интересно ми беше, защото не знаехме, че принципа в операта това не изуми, беше шокиращо това, че те работят, примерно отделно работи балета, отделно работи хора, отделно работят солистите. Това за нас беше абсурдно. Не можехме да си представим как ще родим нещо стойностно и нещо, което може да, да се защити и да израсне, ако тези хора не работят заедно. Но наистина хората са страшно много и трябваше да се разпредели работата и да се намести пъзъла в един момент. Напрежението е много голямо но и удоволствие след това от труда е също голямо, защото виждаш, че предизвикателствата не спират. Трудно е, но въпреки всичко интересно. И друг начин на работа, различен от този в театъра, доста различен. И доста интересен. И доста интересен, да, и нов за нас.
0: За вас, кое ще бъде следващото предизвикателство от Огнитата? Кой е следващия проект, по който ще работите?
1: Следващия проект е Метаморфозите по Кавка в Богоевградския драматичен театър. И... Тази година мисля, че има
0: кръгова годишнина на Кавка.
1: Да, да. Но, но е случайно, не сме го обмисли да, да. да съвпада с годишнината. Иначе имам така. В момента се замисля вече доста голям проект по музиката на Пив, Невидимо дете, да направим наш спектакъл в опера Опере с... Куклини актьори с хор, балет, оркестър, да, солисти. Да, тази, вие участвахте не... в един концерт
0: преди време.
1: Ами, е... ние създадохме работшоп. Отново да. в Стара Загора, да. Актонима беше организатор или инициатор на този въркшоп и се получи, не така, доста мощно емоционално преживяване. И когато предложих на ние, най-ново да го развием вече един да, цялостен спектакъл. Тя се съгласи, за което съм и много благодарна, защото много се вълнувана от този проект.
0: Аз ви благодаря искрим за този разговор. Наши гости днес бяха режисьорът Бесоко Кунчева и художникът Марията Коломехова на добър час във всичко, което ви предстои от тук нататък.
1: Благодаря. Благодарим
0: ти, Данчо.